0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Während der Corona-Pandemie nehmen wir die Sendung Menschen online auf. Wir bitten, die verminderte Hörqualität zu entschuldigen. Zu Gast in der Sendung Menschen heute ist Alexandra Andersen. Die katholische Religionslehrerin aus Bayern hat in ihrem Gymnasium das Fach Lernen mit Achtsamkeit in den Unterricht integriert. Warum dieses neue Fach so erfolgreich ist bei Schülern und Schülerinnen im Unterricht und bei Lehrern und Lehrerinnen, die sich für ihren eigenen Unterricht fortbilden wollen und wie Eltern im Homeschooling davon profitieren können. Darüber sprechen wir jetzt. Erst einmal herzlich willkommen, Alexandra Andersen in Würzburg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Alexandra Andersen. Ganz viele Menschen wollen, dass Schule außer Mathe, Deutsch und Englisch noch alles mögliche andere unterrichtet. Das Fach Wirtschaft zum Beispiel oder Medienkunde oder Kochen oder jede Menge soziale Fähigkeiten. Und oft schlagen dann Schulleiter die Hände über dem Kopf zusammen und fragen so ein bisschen sarkastisch, sonst noch was? Ihr Schulleiter hat aber auf Ihre Anfrage, das Fach Achtsames Lernen an Ihrer Schule als Fach zu integrieren, gesagt, Frau Andersen, machen Sie mal. Was haben Sie denn anders gemacht?
0: Ja, wir haben ein Fach, das heißt Lernen, Lernen, das ist in den fünften Klassen im Stundenplan etabliert. Und dieses Fach haben wir genutzt, um zu sagen, wir nehmen nicht nur das Lernen, Lernen, also die Lernstrategien mit hinein in dieses Fach, sondern Kompetenzen, die für das Lernen außer Strategien noch wichtig sind. Also Konzentrationsmöglichkeiten, Schwerpunkte darauf, wie kann ich ganz bei mir sein, bei dem, was ich gerade tue wie gelingt es mir, mich gut zu konzentrieren und wirklich über einen längeren Zeitraum auch die Konzentration zu halten. Und es gibt bei uns ein Gremium an der Schule, das aus Eltern, Lehrern und Schülern besteht und da kam dieser Gedanke auf, dass das was wäre, was wir auf jeden Fall mal ausprobieren wollten. Und so habe ich mich hingesetzt und versucht, die Inhalte des Lernen Lernens in einen ritualisierten Stundenablauf zu integrieren. Dieses Fach findet im ersten Halbjahr der fünften Klassen statt und ähm, wird in halber Klassenstärke durchgeführt. Das heißt, ich habe immer nur so ungefähr 15 Schülerinnen und Schüler vor mir sitzen. Und ähm, es hat natürlich, natürlich die besondere Bedeutung, dass ähm, wir außerhalb des klassischen Klassensettings sind. Wir sind meistens in einem Stuhlkreis. Es gibt keine Noten. Ähm, und es ist darauf angelegt, den Schülerinnen und Schülern, Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit dem, was von der Schule so erwartet wird. Wie soll ein Arbeitsplatz optimal aussehen? Wie kann ich mich zu Hause fokussieren? Und wie kann ich vielleicht auch von der Prüfung mich so mit mir verbinden und mit dem Stoff verbunden sein, aber auch mit meiner Ruhe verbunden sein, um dann auch das abrufen zu können, was ich gelernt habe.
1: Aber das, was Sie jetzt sagen, das machen ja ganz viele Schulen. Das ist ja tatsächlich, wie organisiere ich mich, wie lerne ich besser und wie, wenn ich als Fünftklassler an der Schule ankomme, wie lege ich eine Grundlage, dass ich dann eben acht oder neun Jahre da gut sein kann. Aber das kann ja nicht alles sein, sonst würden Sie das Fach ja Lernen zu lernen nennen und nicht Lernen mit Achtsamkeit.
0: Genau. Es ist so, dass jedes, jede Stunde eine Achtsamkeitsübung beinhaltet, die wir mit den Schülerinnen und Schülern durchführen, ihnen erklären, warum wir die machen, welchen, ähm, welchen Gewinn sie davon haben, wenn sie die durchführen. Und das ist zum Beispiel so wie den Atem beobachten, weil das ist was, was ich immer dabei habe. Damit kann ich immer arbeiten, da kann ich immer darauf zurückgreifen. Und es ist zunächst sehr ungewohnt für die Kinder, wieso soll ich denn meinen Atem beobachten? Aber dass der Atem ganz viel über meine momentane Verfassung aussagt, wie es mir gerade geht, was in mir lebendig ist, das lernen Sie im Laufe der Zeit. Und so versuchen wir mit diesen ausgewiesenen Achtsamkeitsübungen, die wir einmal in der Woche mit den Kindern ganz ausführlich thematisieren und auch sie anwenden und durchführen, diese Übung kommt zu Beginn eines jeden Tages wieder. Also wenn wir zum Beispiel am Mittwoch Achtsamkeit haben, dann kommt von Mittwoch bis die Woche drauf, Mittwoch, diese Übung am Morgen eines jeden Tages wieder von der Lehrkraft der ersten Stunde angeleitet, die sich auch mit der Thematik auseinandergesetzt hat und auch sich weitergebildet hat, sodass die Schülerinnen und Schüler ganz kontinuierlich in diesen Übungen bleiben und diese Möglichkeit haben, nachhaltig einen Gewinn für sich daraus zu ziehen und ähm, dadurch, dass sie auch merken, dass es in unserer Schule verankert, das wird von unterschiedlichsten Lehrkräften durchgeführt, haben sie auch sowas ja, noch mal eine größere Möglichkeit, das für sich auch zu akzeptieren, damit sich zu konfrontieren und durch dieses regelmäßige Wiederkommen auch zu lernen, das für sich selbst anzuwenden, nicht nur in der Schule. Und das Schöne ist, dass die Schülerinnen und Schüler so, sagen wir mal, nach vier, fünf Monaten, so ungefähr ab Weihnachten immer, diese Übungen selbst anleiten. Das heißt, zwei Schülerinnen erklären sich freiwillig bereit, vor der Klasse diese Übungen mit ihrer ganzen Klasse durchzuführen. Und dadurch kommen, wenn man jetzt mal aus dem kompetenzorientierten Unterricht drauf guckt, natürlich noch ganz viele andere Kompetenzen ähm, zu Wort, die dann auch angewendet und durchgeführt werden können und erlernt werden können. Also ich wollte Sie eigentlich fragen,
1: was sagen die Schüler und Schülerinnen, das mache ich auch gleich, aber erst will ich wissen, was sagen die Kollegen und Kolleginnen, die das ja dann eben in Mathe, Englisch, Deutsch, äh, Musik, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, in der ersten Stunde machen, was sagen die denn, dass die,
0: statt Mathe, Englisch, Deutsch, hast du nicht gesehen, Achtsamkeit machen? Also vielleicht noch ein Wort dazu den Kolleginnen und Kollegen, die das mit durchführen. Es ist natürlich auf freiwilliger Basis. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen erklären sich bereit, sich mit mir ein halbes Jahr vorher intensiv mit den Übungen und mit der eigenen Haltung der Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Und die berichten schon, also der erste Zweifelnde Gedanke ist vielleicht der, oh je, fünf Minuten meines wertvollen Unterrichts hergeben, geht das denn wirklich? Die Erfahrung zeigt aber schon, dass es, natürlich ist nicht jeder Morgen gleich und nicht jeder Tag, aber die Erfahrung zeigt, dass nach so einer Übung das gemeinsame Arbeiten und Lernen anders verläuft. Und deshalb, ich glaube, das ist auch letztlich die Erfahrung, die die Kolleginnen und Kollegen machen, die sie darin beflügelt, weiterzumachen, weil das Arbeiten ein anderes ist. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich 30 Kinder vor mir habe, die am Morgen in die Schule kommen mit ihrer Energie, die sie so mitbringen, dass es nicht immer einfach ist, alle 30 dazu zu motivieren, jetzt mal für drei, vier Minuten still zu werden und sich auf eine Sache wie zum Beispiel den Atem zu konzentrieren. Also es ist schon so, dass da sehr viel Lebendigkeit auch da ist, dass es nicht immer so läuft, wie ich mir das vorstelle und trotzdem ist Emotion da, das weiterzumachen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch vielleicht mal mit sowas wie oder Langeweile sich zu konfrontieren, und zwar sowohl die Schüler als auch die Lehrer. Und was sagen die, also beide Parteien, was sagen die ihnen, also
1: die Hürde ist, okay, ich muss was abgeben, ich muss was Neues lernen, und was sagen die beiden Parteien, die Schüler und Schülerinnen und die Lehrer und die Kollegen?
0: Also wir treffen uns regelmäßig auch während des Schuljahres und am Ende ist es meistens so, dass die überwiegende Meinung ist die, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, die Herausforderung jeden Tag anzunehmen. Es ist völlig okay, diese ein paar Minuten von meinem Unterricht herzuschenken und die Schülerinnen und Schüler erleben den Tagesbeginn bewusster. Und auch da möchte ich wirklich ehrlich sein. Natürlich würde das, würden das nicht alle 105 Klässer von uns sagen. Manche sagen auch einfach, der Klang der Klangschale ist was, was mich total berührt und beruhigt. Und den gewinne ich für mich als etwas Schönes. Aber die Übung an sich, die sitzt sich. Und das ist aber in Ordnung, denn sie sind ja trotzdem da. Das Commitment ist, dass wir uns, dass sie sich gegenseitig und wir uns gegenseitig nicht stören, sondern dass wir einfach da sind. Und mit dieser Haltung. Ähm, die natürlich ein etwas Neues ist sowohl für Lehrer als auch für Schüler gelingt es immer mehr in die Übungen dann auch reinzuwachsen.
1: Das beschränkt sich aber nicht nur auf ihre Schule, das Siebold-Gymnasium in Würzburg, sondern sie stellen Ihren, ihr neues Unterrichtsfach auch zum Beispiel beim renommierten wie heißt es genau deutschen Lehrerforum vor. Mhm. Sie geben Fortbildungen, da kommen dann auch eben Kollegen und Kolleginnen von anderen Schulformen dazu und die wollen das alle für ihren eigenen Unterricht lernen. Was ist das Motiv? Also warum sagen die, das interessiert mich und das auf dem Hintergrund, dass Schule ja so viele Anforderungen schon immer noch dazu bekommt und immer noch on top bekommt und trotzdem kommen die und sagen, das möchte ich für meinen Unterricht lernen. Warum?
0: Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, die Möglichkeit, durch dieses Fach den Schülerinnen und Schülern neben dem Wissen noch eine Qualität zu vermitteln, die ihnen ihr, die sie ihr ganzes Leben übertragen kann, wenn sie dafür offen sind. Und zum anderen, so erlebe ich es zumindest in der Fortbildung auch, dass die Kolleginnen und Kollegen merken, dass es für sie selber ein Gewinn ist, den Tag so bewusst mit dieser Übung beispielsweise zu starten oder auch den Kindern etwas weiterzugeben, was Werte beinhaltet, die für die Kolleginnen und Kollegen von großer Bedeutung sind. Und dadurch kommt eine, so habe ich es für mich erlebt, eine höhere Sinnhaftigkeit in mein Tun. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Motivationsfaktor, um ähm, in dem System Schule einen Beitrag leisten zu können. Weitergehend, also außerhalb meines Wissens bezüglich der Fächer, des Fachwissens.
1: Wie kann das sein, dass fünf Minuten am Morgen ähm, gleich mir mehr Sinn in meiner in meinem Lehrerinnen oder Lehrerdasein geben.
0: Ähm, ich glaube, es kommt nicht auf die fünf Minuten an, sondern überhaupt sich in dem Moment mit mir zu binden, mit mir einfach auch mal in mich reinzuhorchen was ist gerade da, was sind da für Gedanken und bin ich meine Gedanken? Ich meine, das ist jetzt was, was ich mit den Kolleginnen und Kollegen mache, das kann ich auf, ähm, in, bei Zehnjährigen auf einer anderen Ebene nur ankratzen. Aber einfach sich auch schon mal wie immer wieder äh, bewusst zu machen, wie viele Gedanken sind denn da, wenn ich jetzt nur auf meinen Atem hören soll. Und dieses Bewusstwerden und dieses Sein im jetzigen Moment plus das regelmäßige Wiederholen dessen, schafft einfach eine ähm, ja eine Verbindung zu mir, eine Ruhe, die ich mit durch den Tag bringe. Und das schafft dann wiederum Sinnhaftigkeit für mich und eben in meinem Tun zusammen mit den Schülerinnen und Schülern. Denn es ist ja eine gemeinsame Erfahrung, die ich da mache mit den Kindern zusammen, mit den Zehnjährigen. Und äh, das verbindet unglaublich. Und es wird da nicht mehr groß in Frage gestellt, machen wir das oder macht es nur die 5a und die 5B nicht. Dadurch, dass wir das in allen fünften Klassen durchführen, wächst da auch etwas, was ich immer als gerne als ähm, Schulfamilie bezeichne. Und das wiederum äh, steht für mich in engem Zusammenhang mit F Sinnhaftigkeit, mit einer Zus Zusammengehörigkeit, mit dem, was ich, ähm ja, was mein Herz erfüllt letztlich.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, ein Teil des Geheimnisses des Erfolges liegt daran, dass Sie das machen, wie Sie das machen. Und das hört sich an mit sehr viel Herzblut. Ist das eine Wahrnehmung ja. oder ist das recht? Ein...
0: Nee, ich glaube, das ist schon so. Ich habe unglaublich viel an Zeit, aber auch an Energie und wirklich an Herzblut, wie Sie sagen, da rein investiert und ich bin meiner Schulleitung damals, als es entstanden ist, wirklich sehr dankbar, dass sie mir die Türen geöffnet hat, dass ich da sowohl meine Kreativität im Rahmen der Vorgaben bezüglich Lernen, Lernen natürlich, aber auch so in Zug auf das, was mir so wichtig war für die Schülerinnen und Schüler, das ähm, ausleben zu dürfen und da was erschaffen zu dürfen, ja, was hoffentlich... Ähm, vielleicht Kreise ziehen kann und womit, was ein Angebot ist, womit vielleicht noch mehr was anfangen können. Insofern, ja, Herz ist schon dabei.
1: Herz ist dabei und online ist mit dabei. Ich sage das nochmal, wir nehmen diese Sendung online auf. Alexandra Andersen, katholische Religionslehrerin in Würzburg und, ähm, und Erfinderin des Fachs Lernen mit Achtsamkeit sitzt in Würzburg, ich sitze hier am Niederrhein und wir machen diese Sendung online und das hört man natürlich an der Qualität, das bitte ich zu entschuldigen, aber anders würde es jetzt in dieser Corona-Pandemie nicht gehen. Immer wenn wir mit so viel Herzblut dabei sind, Alexandra Andersen, ist meine Erfahrung, hat das ganz viel mit uns zu tun, mit dem, wer wir sind und mit dem auch, wie wir die geworden sind, die wir sind. Und sie, stelle ich mal als These in den Raum, wären keine Lehrerin für Achtsamkeit, wenn sie nicht Religionslehrerin wären. Und sie wären keine Religionslehrerin ohne ihre Großmutter. Ihre Großmutter musste nach dem Krieg aus dem Osten in den Westen siegeln. Das ist schon schwer genug, aber sie hat auch sieben Jahre auf ihren Ehemann gewartet. Und dieses Warten, dieses treue Warten, hat sie sehr geprägt, die ganze Großmutter.
0: Das stimmt, ja. Meine Großeltern lebten bei uns mit dem Haus und ich hatte somit wirklich täglich Kontakt zu ihr. Wir haben gemeinsam gegessen, gesungen, gespielt und sind gemeinsam in die Kirche gegangen, in den Nachbarort eben, was ähm, also ihr Glaube der hat mich wirklich sehr geprägt. Sie, ich bin ganz oft, also sie wohnten im ersten Stock, ganz oft hochgegangen und habe gesagt, Mensch Oma, erzähl mal von daheim, weil sie sprach immer von daheim, also die Zeit, in der sie ähm, an ihrem Ursprungsort, wo sie aufgewachsen ist, gelebt hat. Und ähm, All das, die Vertreibung, das ähm, Fliehen mit einem kleinen Kind. Ihr Sohn war damals acht Jahre alt ähm, und nicht zu wissen, ob ihr Mann zurückkommt oder nicht. Ähm, das hätte in meinen Augen damals auch eine ganz hätte aus dadurch hätte aus ihr auch eine ganz verbitterte Frau werden können. Aber das war sie überhaupt nicht. Sie war so lebensfroh und hoffnungsvoll und so ein tiefgläubiger Mensch. Ähm, dass mich das sehr, sehr beeindruckt hat. Und ich ihren Geschichten zuzuhören war, das ist echt eine Kindheitserinnerung, die äh, ja ganz viel Heimat und Nähe auch in mir auslöst. Und das hat mich sehr geprägt, auch ihr ganz beharrlicher Gang am Montag in den Nachbarort, fünf Kilometer zu Fuß, in den Gottesdienst, wo ich dann als Kind echt immer gejammert habe, dass ich da, also einzig die, Kirchenlieder, die haben mich dahin gebracht, weil ich die so gern gesungen habe und wir die zu Hause auch gesungen haben. Und ja, ihre so bodenständige und gleichzeitig so verbundene Art, die hat mich sehr beeindruckt und geprägt, definitiv. Es gibt
1: zwei Dinge noch, die Sie von Ihrer Großmutter geprägt haben. Das eine ist etwas sehr Anrührendes und das andere ist etwas sehr Tiefsinniges. Das Anrührende ist, dass... Sie eben was anstrengend fanden, in den Nachbarort zu gehen. Also es war zwar an der bayerischen Grenze, aber es war auch Diaspora. Das heißt, in ihrem Ort, in ihrem Dorf gab es keine katholische Kirche. Also mussten sie mit ihren kleinen Kinderbeinchen tippeln neben ihrer Großmutter. Das fanden sie anstrengend. Und die Großmutter hat eine Lösung gefunden, dass sie nicht mehr dass sie ihre Beinchen ausruhen konnten. Was hat die Großmutter gemacht?
0: Ja, sie hat tatsächlich es geschafft. Fragen Sie mich nicht mehr, wie es war dann einfach einmal so, dass ein Bus engagiert wurde, der die katholischen, das waren immer so zwei Handvoll ähm, Gläubigen aus, dem, aus meinem Heimatort in den Nachbarort gefahren hat. Immer also viertel vor zehn standen wir dann am Brunnen und äh, da fuhr der Bus ab und nach dem Gottesdunst fuhr uns wieder dahin zurück. Also das war wirklich toll. Das war eine große Erleichterung.
1: Ein, ein ganz liebevoller Blick auf dieses Kind. Ja, und das tiefsinnige. Sie hat ihn nach was zugemutet. Sie hat ihm nämlich den Kern oder die Essenz ihres Glaubens zugemutet. Und das ist der Satz: ja. Wen Gott liebt, dem gibt er ein Kreuz.
0: Ja, das war was womit ich lange ähm, nicht zurechtkam oder immer wieder auch gesagt habe: Wie kannst du so sagen? Wenn Gott mich liebt, dann äh, dann tut er doch alles für mich, um dass es mir gut geht. Und da war wirklich, das war, also ich kann mich doch oft erinnern, dass wir oft darüber gesprochen haben, weil sie dann sagte, es heißt doch nicht, dass es dir schlecht gehen muss, wenn du einer Herausforderung gegenüberstehst, wenn du ein Kreuz bekommst und ähm, es heißt doch nicht, dass dann alles verloren ist. Im Gegenteil, ermutet dir was zu und du darfst zeigen, dass du damit umgehen kannst. Und ich glaube, diesen, diese Essenz des Satzes und das, was er letztlich auch bedeutet, das habe ich erst in den letzten zehn Jahren verstanden.
1: Was würde Ihre Großmutter zu dieser Corona-Pandemie
0: sagen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich glaube ich, sie war ein Mensch, der dieses Annehmen was ist unglaublich äh, gelebt hat und ich glaube es nach dem nach all den Erfahrungen die sie mit dem Krieg gemacht hat würde sie das als ähm, nicht so schlimm ansehen. Im Gegenteil, sie würde sagen, wir dürfen rausgehen, ähm, wir sind nicht in der Gefahr, an der nächsten Ecke umgebracht zu werden. Äh, wir haben genug zu essen. Wir dürften im häuslichen. Wir, wir sind als Familie zusammen. Wir haben immer zu Kontakt. Es muss niemand kämpfen. Ich glaube, sie würde das in Relation zu ihren Kriegserfahrungen sehen und damit wäre das für sie äh, die Trag oder die, dieses ähm, die, das Schlimme an dieser ganzen Situation, das wir vielleicht heute so sehen, das würde sie gar nicht sehen, das wäre für sie nicht schlimm. Natürlich wär, ist es tragisch, dass Menschen sterben und dass ähm, das Ganze überhaupt, dass es so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Aber im Vergleich wäre das für sie, könnte ich mir vorstellen, lange nicht so tragisch wie das Krieg, der Krieg.
1: Und was haben Sie in den, im letzten Jahrzehnt für sich verstanden, was Ihre Großmutter gemeint
0: hat mit, wer Gott liebt, dem gibt er ein Kreuz? Also ich glaube schon während des Studiums habe ich einen anderen Blick auf meinen Glauben bekommen und konnte viel, ja auch durch diese vielen exegetischen Sachen, die ich gemacht habe, also so gerade Bibelkunde war für mich was Tolles, ähm, konnte ich immer wieder tiefer einsteigen und ich habe mir immer gewünscht, dass Jesus noch ein paar Jahre mehr auf dieser Erde gehabt hätte, wenn er noch 20 Jahre länger gelebt hätte. Das wäre schon toll gewesen. <lacht> ähm, also so. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren, durch ähm, gerade auch durch den... Also ich glaube, zur Achtsamkeit an sich bin ich gekommen, dadurch, dass ich auch mal Vertrauenslehrerin war in meiner Schule und dadurch gemerkt habe, ich möchte mehr Verbindung zu den Kindern haben, aber auch sie dabei unterstützen, mehr von zu verstehen und kommunizieren zu können, was in ihnen gerade lebendig ist. Welche Gefühle sind da? Welche Bedürfnisse sind vielleicht in Not? Und bin dadurch zur gewaltfreien Kommunikation gekommen und über die Achtsamkeit mit der Sprache und in Verbindung mit der Achtsamkeitsmeditation und diesem mir darüber bewusst werden, wie viele Gedanken da gerade in mir sind, ist es so, hat sich wirklich was verändert, auch in meinem Umgang mit mir selber. Dieses immer, ich glaube, ich war sehr auch geprägt von dem Leistungsdenken und gut sein wollen und es mir erlauben, Fehler zu machen oder mich so anzunehmen, wie ich bin. Definitiv nicht fehlerlos und ähm, immer wieder dahin zu schauen und meine Gedanken zu erkennen, die mich vielleicht auch verurteilen oder die mich vielleicht auch kritisieren und die als Gedanken wahrzunehmen, mich, mich davon zu distanzieren, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich glaube, das ist der Weg gewesen und ähm, die, auf dem bin ich immer noch. Ja, also der ist nie, ich glaube, der ist nie abgeschlossen.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen haben wir ein bisschen vorgegriffen, weil sie sitzen mir heute als Lehrerin virtuell online gegenüber, aber das ja. Sie ja ums Haar nicht geworden. Wenn ich nochmal die Brücke schaffe, wir machen das wir kommen dann gleich auf das Homeschooling, ob Eltern davon profitieren können und ihre Mutter, also alle, die jetzt pubertierende haben, und um wie geht es eigentlich? Ihre Mutter war, als sie selber in der 10. Klasse war, ziemlich verzweifelt, weil sie hatten die Nase voll von Schule, sie wollten ja. abholen, sie wollten was lernen und gut ist. Und ihre Mutter ist zum Elternsprechtag gegangen, hat mit den Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, unter anderem mit ihrem Lateinlehrer. Und ohne den Lateinlehrer, glaube
0: ich, würden wir jetzt auch nicht miteinander sprechen. Äh, nee, oder zumindest nicht äh, als Lateinlehrerin. <lacht> ja. ja, tatsächlich, ich äh, in der, nach der 10. Klasse, oder während der zehnten Klasse hatte ich das Gefühl auch, nee, ähm, ich höre auf. Und wenn ich aus heutiger Sicht äh, auf dieses Geschehen damals blicke, ist es wirklich verwunderlich, weil Zehntklasseltern kommen heute selten in meinen Elternsprechtag. Meine Mutter ging dahin und ließ sich dann, äh, teilte ihre Not, dass ich aufhören möchte, weil ich war eigentlich eine gute Schülerin und es gab jetzt nicht den Anlass, rein notentechnisch aufzuhören, ähm, und teilte ihre Not mit meinem Lateinlehrer. Und der wiederum äh, gab ihr mit Ja, frag, fragen Sie doch mal Ihre Tochter, ob sie nicht Lateinlehrerin werden möchte. Und ähm, ich muss zugeben, Latein ist, hat mich schon immer fasziniert und ist einfach eine Sprache, die ich, die ich wirklich liebe, weil sie so wunderbar klar ist, weil sie so diffizil auch ist, klar. Und so ähm, jeder, auf jeden Buchstaben kommt es an und dieses genaue Hingucken und so letztlich wie ein Rätsel das Ganze auflösen, die Übersetzung, das hat mich sehr, sehr ähm, begeistert. Und das war was, wo ich auch großen Gefallen dran hatte. Und als dann meine Mutter heimkam äh, und sagte, Mensch, möchtest du nicht Lateinlehrerin werden, war das so ein Gedanke, der sich im Laufe der Zeit dann immer mehr manifestiert hat und ich mir dachte, ja, da hätte ich eigentlich total Lust drauf, äh, mit Kindern dann meine Begeisterung für die Sprache zu teilen und sie vielleicht auch motivieren zu können, das genauso freudig ähm, anzunehmen und, und zu schauen, was damit passiert. Und dann äh, mit Latein war für mich dann ganz klar, und eigentlich, da gab es dann gar keine Frage mehr, also wenn ich Lateinlehrerin werde, dann unbedingt auch katholische Religionslehrerin.
1: Und das war kam mehr so dazu, also das Moment, was sie bewegt hat, in die Oberstufe zu gehen, war diese Aussicht, Lateinlehrerin zu werden, und die, ja. die Lehrerin kam mit dazu. Aber im Studium hat sich das verdreht und im Studium Richtig. waren sie gar nicht so gerne Latein gemacht, aber sehr gerne katholische Religion gemacht. Das ist so ein bisschen ihre Heimat geworden. Sie haben dann auch, ist alles sehr intensiv gemacht, sie haben Exeptitien gemacht und sind im Rahmen dieser großen Suche auch auf den Zen gestoßen. Ja. Was haben Sie denn, also wie und was haben Sie dort gefunden?
0: Zu er, also meine erste Begegnung mit dem Zen war während des Studiums. Ich war in der KG, also in der katholischen Hochschulgemeinde, sehr engagiert. Und ähm, wir haben versucht, auch immer wieder neue Angebote für Studierende zu machen. Und ähm, dann gab es eben die Möglichkeit, nach Dietfurt ins Zen-Kloster zu gehen und dort ein Wochenende zu verbringen. Und an diese Zeit kann ich mich noch erinnern, wo ich mir dachte, boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich, das ist mir viel zu streng. Und ich musste dann, wir saßen halt mit dem Rücken alle zur Mitte und ich musste so einen Luftschacht, ich, ich schaute immer auf so einen Luftschacht und dann auch das Gehen. Und zu dieser Zeit war ich dafür überhaupt nicht offen. Und Aber das war meine erste Erfahrung damit. Und dann kam ich eigentlich... Ähm, Erst nach dem Studium im Referendariat äh, über ja Fortbildungen, Weiterbildungen, über Erweiterung des Horizonts noch mal wieder zum Zen, so für mich, dass ich Bücher darüber gelesen habe, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und dann über den Benediktushof Alexander Poray, bei dem ich auch äh, Zen praktiziere, da immer wieder hin. Und im Zen habe ich wirklich gefunden, also das, was ich so aus meinem Glauben nicht kannte, war ähm, dieses immer wieder mich loslösen von meinen Gedanken, von dem, was da in mir abgeht, mich nicht identifizieren, sondern vielmehr jetzt da sein und mit dem sein, was gerade ist, ohne mich dafür zu verurteilen, ohne es anders haben zu wollen, ohne also, versuche immer wieder dahin, ja. Es, natürlich kommt der Gedanke, oh nee, das ist so unangenehm, das mag ich nicht. Aber mich diesem unangenehmen erstmal zu stellen und zu schauen, ja, was ist denn da? Das ist eine Übung, ein Übungsweg, der mir in den letzten Jahren sehr weitergeholfen hat und den ich ähm, immer weiter verfolge und wo ich auf einem Weg bin. Merke, dass, dass meinen, ähm, ja, meinen christlichen Glauben auch sehr erweitert, bereichert. Und was ich aber gut, ähm, also wenn wenn wir von Contemplari und Meditari sprechen, das sind ähm, jeweils das Betrachten dessen, was da gerade ist, dann kann ich das gut vereinbaren und merke, dass es für mich nochmal mich mehr mit mir verbindet und noch mehr mh, ich einen Zugang zu dem, viel Größeren finde, was ich nicht begreifen kann.
1: Also es gibt ja viele auch große Geister, die die katholische Religion und den zen Buddhismus nicht so sehr als Gegensatz, sondern als Ergänzung sehen. Der berühmte ja. ist vielleicht Jesuitenpater Hugo in Nomima Lassalle oder auch der kürzlich verstorbene Benediktinerpater und Zen-Meister Williges Jäger. Sie selbst schätzen die Unterschiede und versuchen sie zugleich auszuhalten. Also im Vorgespräch haben Sie gesagt, was mir mit jedem Sonnenaufgang besser gelingt. Was gibt es ja. darin, auszuhalten mit jedem Sonnenaufgang besser? Ähm
0: ich glaube, was mich durchaus sehr geprägt hat und aber auch immer wieder eingeengt hat, war dieses Korsett der katholischen Kirche, dass sie, wenn ich das mal so bildlich sagen darf, so über Jesus Jesu aufgebaut hat, drüber gestülpt hat, aufgebaut hat. Ich möchte das gar nicht verurteilen oder in irgendeiner Weise jetzt kritisieren, sondern eher sagen, dass ich damit lange gut, sein konnte und jetzt aber merke, dass ich mehr, brauche, dass ich mehr Wege brauche, dass ich den Perspektiv wechseln möchte, der mir gut tut, ohne dass ich den Glauben irgendwie vernachlässigen würde oder dass er mir weniger wert wäre. Denn die Botschaft Jesu, die ist was, was, die mich unglaublich anrührt, die mich sehr im Herzen ähm, bewegt, die aber im Vergleich zu dem, was ich momentan auch im See be, ähm oder wie ich die Kirche gerade so erlebe, mir nicht den Freiraum gibt. Und dieses Auszuhalten, zum einen mir den Freiraum nehmen zu dürfen, von, von, vielleicht von dem eher starren Glauben, mit dem ich ursprünglich mal aufgewachsen war, und da jetzt in diese Freiheit rauszugehen, das hatte was für mich mit Aushalten zu tun. Und das gelingt mir jeden bei jedem Sonnenaufgang mehr, das für mich zu vereinen, zu, für mich einen Weg zu finden, der gangbar ist ohne mich für eine Seite entscheiden zu müssen. Also es gibt kein Entweder-Oder, es darf beides da sein.
1: Ich habe eben schon gesagt, im Studium war Ihnen das Fach katholische Religion näher als das Fach Latein und heute ist es so, dass Sie als Lehrerin auch, weil Sie Teilzeit arbeiten, aber nur im Moment katholische Religion unterrichten. Und das gäbe es ja gerade wenn man mit Pubertieren zu tun hat, vielleicht viel Grund zu sagen, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh we, oh we, oh we. aber gar nicht. Gerade weil Sie sagen, die Botschaft Jesu rührt mich im Herzen so an, machen Sie das richtig gerne.
0: Ja, total. Also es ist... Äh ich hab, früher habe ich immer gesagt, eine Stunde Latein kostet mich so viel Kraft wie drei Stunden Rallye, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wie die Schülerinnen und Schüler da auch mh, im Widerstand sind oder nicht so viel damit anfangen können, nicht mehr so religiös sozialisiert sind, wie ich das von mir kenne oder aus früheren Zeiten. Inzwischen ist es für mich eine unglaublich spannende Sache. Auf welches Vorwissen kann ich aufbauen? Was kennen die Schülerinnen und Schüler? Was kann ich ihnen neu beibringen? Und vor allen Dingen merke ich so an mir, wenn ich da mit dem Herzblut reingehe ja, und mir Ihnen davon erzähle, was mich berührt. was Ja, genau. Was mich berührt und wofür ich brenne. Und das ist letztlich das Gleiche. Ich unterrichte tatsächlich momentan nur, nur ausschließlich, meine ich damit, Religion. Aber das ist es auch, was in Latein, wenn ich den Schülerinnen und Schülern mit den Schülerinnen und Schülern mein Feuer äh, teilen kann, dann ähm, ist das was, was was überspringt und wo ich auch merke, dann geht es mir gut nicht nur vor der Klasse, sondern mit den Schülerinnen im ganzen Klassenkonzept. Und ich glaube, dadurch, dass sich meine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern durch meine eigenen Kinder sehr verändert hat, aber auch durch, ähm, dadurch, dass ich im Glauben gewachsen bin und diese Veränderungen ähm, viel mehr lebe, kann ich inzwischen auch im katholischen Religionsunterricht ähm, ja, aufblühen und dieses mein Feuer einfach weitergeben. Das macht einfach viel Freude. Und da auch mh, nicht eine Meinung von den Kindern zu erwarten oder den Jugendlichen, sondern mit ihnen ins Diskutieren zu kommen und mich auch anregen zu lassen von dem Denken der unterschiedlichen Jahrgangsstufen und da mich mit reinholen zu lassen in, das, in die Denkweise der Jugendlichen. Das ist einfach unglaublich faszinierend und jeden Tag neu und jeden Tag spannend. Dann schauen wir jetzt mal ob wir in dieser Sendung, die wir
1: online aufnehmen, das heißt, wir beide sehen uns in der Videokonferenz, das ist ganz schön, ob wir uns online auf, das hören Sie an der Qualität, ob wir in dieser Online-Fassung der Sendung Menschen dieses Feuer, von dem Sie da erzählen, an die Eltern weitergeben können. Denn das ist ja eigentlich das, das Ziel, warum wir uns heute miteinander unterhalten. Sie unterrichten das Fach Lernen mit Achtsamkeit in der Schule, aber das Thema Homeschooling, wird uns noch lange begleiten, denn auch wenn jetzt hier in NRW hat es schon ganz vorsichtig begonnen, die Schulen wieder aufmachen. in Bayern wird es noch dauern und so ist es überall ein bisschen anders, aber selbst wenn die Schulen wieder aufmachen, kommen nicht alle gleichzeitig, wird das in kleinen Gruppen sein und werden die Eltern noch sehr lange damit konfrontiert sein, dass ihre Kinder viel von zu Hause lernen müssen. Und wenn ich mir so manche Eltern jetzt so gerade vorstelle, könnte ich mir vorstellen, dass deren Reaktion ist so ein bisschen wie die von den Schulleitern, wenn es zum Homeschooling und zum Homeoffice jetzt noch Lernen mit Achtsamkeit kommt. Noch ein Punkt dazu, dass sie sagen, ich lass mich in Ruhe. Ist das noch ein Punkt mehr auf der To-Do-Liste oder kann das was anderes sein?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich kann mir natürlich, also ich habe für meine Schule so eine kleine Achtsamkeits-Challenge Woche für Woche jetzt für diese drei Wochen erstellt. Da kann ich mich von inspirieren, Schüler oder Schülerinnen, wo Sie natürlich recht haben, das wäre noch ein Punkt auf der To-Do-Liste. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung gehe ich daran? Ist es ein Punkt auf der To-Do-Liste oder ist es was, was womit ich mir selbst was Gutes tue und dann eben Ressourcen wieder habe, um die To-Do-Liste abzuarbeiten. Also es ist wirklich so der Blick, mit dem ich darauf schaue. Und das andere ist, es muss nicht immer eine ausgewiesene Achtsamkeitsübung sein, die fünf Minuten dauert oder zehn, sondern es kann natürlich auch viel mehr das Leben an sich sein, mit dem ich mitgehe. Und ich weiß, dass die Situationen in den Familien unendlich unterschiedlich ist. Es ist nicht so, dass immer die ganze Familie jetzt zu Hause sitzt und ähm, die Eltern ihre ähm, Homeoffice-Sachen machen und die, die Kinder auch, sondern manche Eltern sind unterwegs und kommen erst am Abend zurück, weil sie in Berufen arbeiten, die gerade sehr gebraucht werden, die für ihre Kinder tagsüber gar nicht da sein können oder keine Hilfe geben können. Und ähm, andere Eltern fühlen sich überfordert mit der Situation. Ich glaube, das, was alle Eltern in dieser Zeit mit ihren Kindern gemeinsam haben, ist, dass es neu ist und dass wir die Situation nicht kennen und dass wir einfach schauen müssen, was, was ist überhaupt möglich für meine Situation zu Hause. Und ich glaube, was allen in irgendeiner Form zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages möglich ist, ist, sich zusammenzusetzen und einander zuzuhören und in diesem Moment wirklich ganz da zu sein wirklich bei dem zu sein, was man gegenüber spricht oder bei dem zu sein, was ich gerade sage und nicht in Gedanken schon daran, was noch alles gemacht werden muss. Und ich glaube, dass solche Inseln, würde ich es wirklich nennen, also solche Möglichkeiten ganz da zu sein und mit den anderen in diesem Moment zu sein, was ist, was kraftvoll ist und Energie geben kann, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Und dass das an sich Schon eine große Achtsamkeitsübung ist. Und ähm, wenn ich mich bereit erkläre, meinen Alltag und das, was mich jetzt so beschäftigt hat an dem Tag, für den Moment auszublenden, das muss schon eine Bereitschaft und ein, ein, das muss eine aktive Entscheidung sein, die ich dann treffe. Ich glaube, dass das ein großer Gewinn ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen heute mal, bevor wir aufstehen, bevor wir das Bett verlassen, drei tiefe Atemzüge zu, zu nehmen und uns ein Lächeln zu schenken und zu sagen, ich freue mich auf den Tag, egal was er zu bieten hat. Es gibt bestimmt irgendeine Sache, an der ich mich erfreuen ja kann und wenn es die Sonne ist, die heute scheint oder der Frühling, der so wunderbar blüht. Also. Mit kleinen Dingen anfangen. Was ich in dieser Zeit wirklich auch vermeiden möchte, ist genau das, was Sie sagten, noch was dazu, noch was obendrauf, was irgendwie ähm, schwer aufbelastet. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, dem Moment Raum zu geben, um dann mit, diesem, mit der Energie, die dadurch entsteht, weiterzumachen.
1: Zwei Dinge zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das eine ist, Sie haben gesagt, was für alle gleich ist, ist, dass die Situation neu ist. Völlig egal, ob ich alleinerziehend bin und jeden Tag als Krankenschwester draußen bin und mein Kind alleine zurechtkommen muss oder ob ich drei Kinder habe und eins ist ein Kindergartenkind und turnt rum und eins ist ein Pubertist und verriegelt sich hinter seiner Zimmertür. Das kennen wir alle. Jeder kennt seine eigene Situation und das, was jetzt ist, was Corona mit uns macht, ist neu. Und das neu zu, als neu zu beschreiben, ist ja sehr ähm, wertfrei. Man könnte ja auch sagen, was da jetzt passiert, macht uns Angst, es macht Druck, es ist, ähm, es ist äh, diese Unsicherheit, die, die Einsamkeit, die alles was da so dran hängt. Wir, wir, wir sind zusammen, aber wir sind hier auch getrennt. Wir sind nur mit denen zusammen, mit denen wir wirklich in einem Haus ja. zusammen sind. Ansonsten sind wir von allen anderen getrennt. Also das als neu zu beschreiben, ist so wertfrei, dass ich mich frage, ist das schon ein Stück Achtsamkeit, das so zu betrachten? Und B, wir können es hintereinander machen, also erst das und B, das komme ich dann gleich nochmal, sage ich dann nochmal, ähm, wenn man das nicht geübt ist, könnte das ja sehr peinlich sein, den Kindern sagen, so, wir setzen uns jetzt mal zusammen und wir ähm, hören uns gegenseitig zu, dass wenn man das nicht geübt ist, dann kann das sehr schief gehen. Also wie man, wenn man das ausprobieren möchte, wie man das auf eine Art und Weise ausprobiert, dass es dann keine schlechte Erfahrung wird. Das waren die beiden Dinge. Kommen wir erst zu dem. Das neu zu nennen, ist das Achtsamkeit.
0: Wenn Sie so wollen, ja. <lacht> ich habe irgendwann mal oder ich möchte nicht das als ich wüsste nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Unbekannt, unbekannt hat schon wieder. Oh, was unbekannt ist, macht mir Angst. Und die Situation ist ernst und tatsächlich neu. Und ich würde dem und, und ich würde das wirklich gerne so neutral belassen, weil ich weder in die eine noch in die andere Richtung abdriften möchte. Und Vielleicht, also ich habe ich hab diesen Begriff jetzt verwendet, weil es genau das für mich ist. Und wenn Sie das als Achtsamkeit bezeichnen müssen, können Sie das tun. Ich glaube also ich, einfach... Hm? Ich glaube, dass man, wenn man von dem Urteil was wegnimmt, also wenn
1: man ja. sagt, das ist ähm, die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist, also alle, wir wissen ja alle, was Framing mit uns macht, dass wenn wir uns ja. wenn wir eine Situation mit einem Begriff belegen, dann löst das... Ähm, Emotionen in uns aus und das macht, dass wir die Situation so angucken, wie wir sie angucken. Mir ist es nur aufgefallen, dass sie eben, mhm. deswegen frage ich nach, dass sie eben nicht sagen, es ist eine Krise, es ist das, es ist jenes, sondern sagen, es ist neu. Was sehr viel spannender ist, als das irgendwie anders zu labeln.
0: Ja, und aber es ist mir auch wichtig, dass es genauso offen gehandhabt wird oder dass, wir, dass ich zumindest das so kommuniziere. Und ich glaube, dass da auch eine Chance drin liegt, ähm, trotz aller Ernsthaftigkeit, sich auch zu überlegen, welche, ja, welche Chance liegt auch in dieser Situation und, und auch jetzt nicht in der Krisensituation, sondern überhaupt in der Situation, die wir jetzt haben.
1: Dachte, und das, das andere ist, ja, und das Zweite, ja. wenn uns jetzt Eltern zuhören und denken, ja… Mach, inspiriert mhm. mich genug, um es auszuprobieren, heißt das ja noch nicht, dass die anderen Mitglieder der Familie, ob das jetzt ähm, wer auch immer ist, mit dem man zusammenlebt, mit der Oma oder mit dem Mann oder mit oder die Kinder unterschiedlichen Alters, dass sie das gleich klasse finden. Klar, also
0: ich glaube, es ist wichtig, ich würde das setting wenn das zum ersten mal passiert jetzt auch nicht sagen so machen zu sagen also wir setzen uns jetzt alle mal hin und hören einander ganz aufmerksam zu ich glaube es liegt darin vorbild zu sein und mich mit den mit meinem Kind, mit meinen Kindern oder wem auch immer einfach dazu zu setzen und mal zuzuhören und vielleicht kommt dann ganz automatisch noch ein anderes Kind dazu und wenn dem nicht so ist, dann ist es so, dann setze ich mich halt zu dem anderen Kind noch dazu und bin aber in dem Moment präsent. Das heißt jetzt nicht, so wir machen jetzt eine Familienkonferenz und setzen uns alle an den Tisch. Mach, mach das wäre in der Mitte an und es wird ganz Genau, schön. genau. <lacht> ja. Nee, ähm, das wäre tatsächlich vielleicht zu aufoktroyiert und zu, äh, gerade wenn man äh, pubertierende Kinder hat, würde zu großen Widerstand erzeugen. Ähm, in meinen Augen ist es wichtig, das zu leben, was ich mir wünsche. Und wenn ich gerne Verbindung zu meinen Kindern haben möchte, dann äh, erleichter ich das Ganze, wenn ich versuche, die Verbindung anzubieten. Und dann aber immer noch mit der Option, dass mein Kind das gerade nicht möchte. Ja, wenn ich heute, wenn ich einfach Lust habe, mich mit meiner Tochter auszutauschen und in ihr Zimmer gehe und frage, Mensch, wie geht's dir denn und so, und die dann einfach sagt, Mama, lass mich in Ruhe, dann ist es eine Aussage, dass es momentan nicht möglich ist. Und sich dem auch zu öffnen und zu sagen, okay, ich hätte da einen Wunsch, aber der muss nicht jetzt erfüllt werden aber vielleicht irgendwann. Ich könnte dann zum Beispiel auch sagen, ja, ist okay, brauchst gerade deine Ruhe. Wäre es okay, wenn wir uns in der Stunde mal zusammensetzen, würde einfach gern hören, was so Sache ist, was ihr in der Schule so gemacht habt oder so, oder was gerade so ansteht. Und dann kann sie immer noch sagen, nee, ich brauche jetzt noch zwei Stunden für irgendwas und äh, wir treffen uns zum Mittagessen. Gut, dann ist das eine Aussage, mit der ich klarkommen kann, momentan ist es nicht so, weil wenn ich das erzwingen wollte, würde gar nichts gehen. Sie würde sich mir nicht öffnen. Da würde keine Verbindung, so wie ich sie mir Wünsche entstehen, aber die Option zu haben, zu sagen, gut, dann treffen wir uns beim Mittagessen und teilen uns da einander mit, was so Sache ist, ohne dass das jetzt so artikuliert wird, sondern dass es sich einfach ergeben kann, indem ich interessiert bin, indem ich da bin, indem ich zuhöre, indem ich vielleicht auch nachfrage. Und dieses Angebot immer und immer wieder zu machen, ohne dass es jetzt aufdringlich wirkt oder dass die Kinder sich unter Druck gesetzt fühlen, sondern indem ich einfach da bin und vielleicht auch mal den Augenblick nutze, wenn weiß ich nicht, meine Tochter gerade in die Küche geht, um sich einen Tee zu machen oder ein Glas Wasser zu holen oder so, dass ich dann auch gerade in die Küche gehe, um da die Möglichkeit zu nutzen, Mensch, ist alles in Ordnung. Also das heißt, schon auch so ein bisschen zu gucken, was ist möglich und gleichzeitig aber auch mit meinen Bedürfnissen das abzugleichen, wann passt es gerade, sitze ich gerade konzentriert äh, im Homeschooling mit meinen Schülern in einer Videokonferenz zum Beispiel, dann kann ich das natürlich nicht leisten. Aber ähm, was... Ich glaube, momentan ist eine Chance und eine Möglichkeit dazu da, immer wieder zu gucken, wo kann ich Verbindung erzeugen auf natürliche Art und Weise? Wie ist der Alltag, der vielleicht kein Alltag ist gerade, der schon eine Ausnahmesituation ist, aber wie kann ich das mit dem momentanen Setting ermöglichen, immer wieder Kontakt herzustellen? Und ich habe erlebt, dass ich, wenn ich ganz da bin und nicht in Gedanken schon äh, dabei bin, dass noch die Spülmaschine geräumt werden muss und die Wäsche zusammengelegt werden muss und die Arbeit korrigiert werden muss, sondern wenn ich in dem Moment wirklich ganz bei meinem Gegenüber bin, sei es, dass ich dadurch, dass ich dadurch einen Raum eröffnet, der Verbindung schafft, aber auch was zulässt, was vielleicht sonst im Funktionieren nicht möglich ist. Und damit würde ich beginnen, wenn es darum geht, zum momentanen Zeitpunkt mehr Achtsamkeit in die Familien zu bringen, wirklich da zu sein. Und ich glaube, das ist was, ähm, was nicht nur der ganzen Familie gut tut, sondern also dem Setting gut tut, sondern auch mir selbst, indem ich einfach, einfach, in Anführungszeichen, ähm, mir diese Zeit nehme und zwar bewusst nehme. Das heißt,
1: es geht einmal darum, wie man das macht, nämlich, Sie haben das Wort Präsenz genannt und wenn man das mit einfachen Worten sagt, da zu sein, einfach jetzt, mhm. das, was jetzt ist, das zu sein. Und der, der Zweck, der Sinn ist, Verbindung herzustellen.
0: Ja. Zu,
1: zu denen, jetzt, wie wir beide das über den Screen machen, über, mhm. ne, über eine Online-Videokonferenz, oder eben mit den Menschen, die im Haus sind, die man, dass man da Verbindung herstellen kann. Und nach, aus dem was aus meiner bescheidenen Einsicht sind das zwei ganz entscheidende ähm, Parameter in der Achtsamkeit, wie präsent bin ich und wie viel Verbindung kann ich leben genau. und herstellen. Und das kann ja dann auch den Kindern einfach sehr helfen, dass sie merken, ich bin verbunden. Mama ist zwar andauernd vor ihrem blöden Bildschirm, aber <lacht> manchmal ist sie auch da. Und wenn sie da ist, ist sie da zum
0: Beispiel. Genau. No. Das ist für mich die gelebte Achtsamkeit. Ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass meine formelle Praxis der Achtsamkeit, wie, also ich komme auch aus dem Teil, aus dem Bereich des MBSR, das ist ein Achtsamkeitsprogramm, das sehr auch mit dem Körper arbeitet, also wenn ich meine formelle Achtsamkeitsschulung zum Beispiel des Bodyscans oder der Sitzmeditation wenn ich mich darin übe, dann gelingt es mir natürlich im Laufe der Zeit und mit der Übung noch ähm, leichter oder bewusster immer wieder da zu sein. Und deshalb halte ich es schon für wichtig, wenn beide, ähm, beide Bereiche auch immer wieder in Betracht gezogen werden oder geübt werden. Und gleichzeitig kann ich ähm, es wirklich nur allen Eltern empfehlen, damit zu beginnen, in dem Moment, in dem sie sich, in dem sie sich eine Verbindung und ähm, ja eine Verbindung zu ihren Kindern wünschen, wirklich ganz da zu sein und damit zu beginnen und immer wieder zu merken, Mensch, was ist denn in mir gerade los und was macht es mit mir, wenn mir mein Kind erzählt, dass es Mathe nicht versteht und wie können wir zum Beispiel zusammen daran arbeiten oder dass es die, kind die Freunde äh, aus der Schule nicht sehen kann. Dann macht es vielleicht, dass ich mich erinnere, dass
1: ich als Kind Mathe auch nicht gut verstanden habe. Und dass ich es <lacht> das immer noch gut erklären kann oder was auch. Genau. Alexander genau. Andersen, ich danke Ihnen, dass Sie sich in all dem die Zeit genommen haben, und zusammen mit mir zu überlegen, wie Eltern in dieser langen Phase des Homeschoolings, wenn es gibt ja nicht das im Moment nicht das Leben nach Corona, sondern nur ein Leben mit Corona. Und da wird noch viel Homeschooling auf Kinder und Eltern zukommen. Was Sie aus ihrem Fach, aus ihrem Unterrichtsfach lernen, mit Achtsamkeit für sich nehmen können. Und das, das da können später mal Profis draus werden, die selber jeden Tag Übungen machen, auch das, aber erstmal heute hier kann es einfach sein, dass es einen Moment gibt, in dem ich ganz da bin mit meinen Kindern und dem ich versuche, den Kindern und mir selber die Verbindung herzustellen. Das wäre, finde ich, ein großer Gewinn. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das dass sie zusammen mit uns öffentlich nachgedacht haben. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe und wünsche, dass ein Funken Inspiration von dem Feuer, von dem Alexandra Andersen da gesprochen hat, aus ihrem Herz herausgesprungen ist und in ihre Herzen kommt. Und sie das einfach mal ausprobieren. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Seien Sie gut präsent und schaffen Sie viel Verbindung. DOMRADIO Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.